0: Pues comenzamos. Hacemos un minuto de meditación.
1: Hacemos el ofrecimiento de mandala. Chancho parto, danes, sangi,
2: Tratemos
0: de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que Quiere ir creando las causas, las causas que lo lleva al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Y poder guiar así a todos los demás seres a ese estado iluminado.
2: Mm. ¿Eh? <hoseia> mm. <cuam deliberately> <toseia> <toseia> <Boing> De <tos>
0: bueno si vemos la situación de la humanidad es para generar mucha compasión
2: no Uh -huh. Porque,
0: ¿qué se la dice? Que no está aquí para endulzarnos el oído, para decirnos cosas bonitas, y, sino en realidad para tener claro lo que... Que no debo de hacer ¿Mm? con el objetivo de aspirar realmente, tener esa aspiración a dejar atrás conductas, acciones que nos, nos son perjudiciales.
2: ¿Mm? Da, um, aranzo, si se tiene, amén, no sé qué. Y no me ya si no sé qué, no sé qué. A mí me acuerdan. No sé qué. No No sé qué. No sé la No sé ¿en qué. No 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 Pame que a su vez se nos hicieron, se sucedieron, se hicieron, se hicieron, se 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 y porque
0: generar compasión por la humanidad, pues es que un ser humano padece padece sufrimiento, incluso desde antes de nacer, cuando está en el vientre de la madre, cuando está ahí encogidito dentro del vientre de la madre, aunque de verdad los padres tratan de ser lo más cuidadosos para, no, para, para que ese bebé que está ahí adentro pues pueda estar bien, en buenas condiciones, pues no están est est siente, toda, aunque todavía no haya nacido, tiene sensaciones y algunas de esas sensaciones que está experimentando dentro del vientre, pues no son muy agradables. Eh, el mismo nacer también no es, no es, no es una situación muy, muy agradable. Y una vez que ya ha nacido, no se acaba ahí esa experiencia de malestar o de sufrimiento, porque aunque de verdad... Los padres, con todo el cariño, tratan de, de cubrirlo con las telas más suaves. Es, todo eso son sensaciones tan, tan nuevas para el, el bebé que, que algo que a lo mejor para nosotros pues no, no nos molesta, nuestra piel, para su piel que es tan sensible, pues sí le puede molestar, como si fueran, incluso como raspar, como si eso fuera algo como espinas, bueno. Y el, el problema también que tiene el bebé es que no puede expresar, me molesta esto, quítame esto, no puede expresarlo con palabras, solo con, con llanto.
2: Mm -hmm. <tose> Mandó un zoom, y no, de ¿No? no hace mucho, ya yo tuve ni, qué si la tampoco que tal, o ni, ¿no? ¿Cómo creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo creció?
0: Y aunque es un bebé, pero eso no significa que no quiera cosas o que no desee algo y no está limitado porque no puede expresarlo, no puede hablar para, para decir lo que quiere, lo que le apetece. Sus necesidades más básicas, como por ejemplo hambre, pues lo tiene que, a través del llanto, nos está avisando que hay algo que necesita. Pero es, es difícil si, si nos ponemos a pensar en una situación en la cual pues, no poder comunicar, no poder expresar lo que quieres, lo que sientes, lo que te incomoda o lo que te gustaría. Bueno, solamente a través del llanto cuando necesita algo o, o reírse cuando está contento, está disfrutando de algo. Pero en realidad ese, esa situación de dependencia que tiene un bebé Dura a, hasta los dos tres cuatro cinco seis años, donde aunque ya son capaces de comunicarse, todavía necesitan, realmente necesitan de una persona que esté a su cuidado, al pendiente, porque ellos no van a poder alimentarse por, por sí mismos ni cuidarse por sí mismos, necesitan, todavía necesitan de un adulto, dependen de alguien que cuide y vea por su bienestar. Y luego ya cuando pues, entran a la escuela, pues no, no es que ahí se acaban sus su, su dificultades en la vida, porque claro, entrar a la escuela significa pues otros nuevos retos que se presentan en donde tiene que eh, estudiar y a veces pues no llega a comprenderlo, a veces lo pueden ent ent entender a la primera, pero otras veces cuesta trabajo y el esfuerzo también pues de tratar de entender la frustración también que puede producirse eh, de no llegar a comprenderlo, no de llegar a desarrollar esas habilidades. Y eh, afortunadamente aquí en nuestra sociedad pues los profesores no como en la antigüedad, que a lo mejor utilizaban el castigo como modo de presión para el estudio. En la actualidad, pues eso ya no se hace. Los, los niños se, se manejan y se trabajan de una manera más humana, en el sentido algo ha mejorado. Pero no cabe duda que las, para, no para todos los niños la situación de, de la escuela, del estudio, es algo que que vaya con ellos o que se les facilite. Y luego llegan hasta los 20, veintitantos 20 años, y por supuesto tienen que seguir estudiando la.
2: Paso no. Sí. Que llega cuando está.
0: Porque ya llegan a, a a la edad pues donde ya son más mayores, pero también cuando no pasan el examen, no consiguen el diploma se ponen mal, realmente les causa mucho dolor, lloran, tratan de discutir con el profesor, todo eso, todo eso también es, es sufrimiento. Hmm. Son todas las dificultades por las que pasan, traen malestar. Sí,
2: sí. Todo eso es un poco de trabajo, ¿no? Yo soy un poco de trabajo, ¿no? Yo soy me poco de trabajo, yo soy un poco de
0: y luego cuando ya después de, de esfuerzo consiguen ya el diploma, el certificado y con eso pues ya terminan esa fase de estudio y ya se supone que uno empieza a trabajar, pues todo, todo el padecer para conseguir el diploma, pero luego también después de haberlo conseguido porque a buscar trabajo y a buscar una, seguir esa profesión de la cual uno se preparó. Para algunas personas, por supuesto, debido a las causas que han creado en el pasado, a veces ya están trabajando antes de graduarse. Ya tienen trabajo. Pero otros, una vez que se gradúan, otra, una vez que ya tienen todos sus papeles y no consiguen el trabajo por el cual se han, se han, se han preparado. Y eso también trae
2: frustración, sufrimiento, malestar. ¿Te ¿Te ayuda a No, 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 ya rabjasan dos, ya rabjasan de no ya, no hay, no hay, no Ushas, pues, se que no no y digo, y es que, y digo, y digo, y digo, y digo, y a y y digo, y digo, y digo, y y digo, y digo, y digo, y digo, Sujas, yo soy un hombre, yo 로사여는, 어, 대, 대, 어, 근데, 로사여는, 로사여는, 로, 대, 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 Casi, ¿cómo? Cintia, si no, no. no, no, ya eso, Todo eso, es, ¿no? ¿no? es, Chimba pamo, ¿verdad? todo No, No y cuando... No, no, no. No, no, no.
0: Um, cuando, bueno, entonces, eh, cuando ya por, por fin consiguen, por, supongamos que bueno, ya pasó lo del trabajo, ya pueden conseguir trabajo, pero, pero luego, bueno, viene de que si tienen el diploma. Y si con ese diploma de que han terminado los estudios correspondientes, la dificultad de poder encontrar trabajo. Hay, afortunado, hay personas muy afortunadas que lo encuentran inmediatamente, incluso antes de terminar sus estudios, y otras pues que tardan un poquito más. Pero es entender cómo es ese malestar, esa dificultad y esa frustración que también podemos vivir cuando no, no, no conseguimos todo aquello que estamos buscando. Y luego viene lo de la pareja. Porque vale, ya tenemos un, una estabilidad económica, supongamos, pero también luego viene el encontrar, formar una familia. Y
2: eso también puede.
0: Y esto que Gisela no solamente lo dice porque se le ha ocurrido a él, esto aparece en el texto del Bodhisattva Charyavatara, en el cual habla de cuando quieres formar una familia, quieres compartir tu vida con alguien, y el, el no verte, no encontrar aquella persona con la cual compartir tu vida y formar una familia Causa una sensación de malestar, que no te permite dormir, que se te va el apetito Y, tanto, y, ha, y es mucho esfuerzo, haces todo lo que sea para poder conseguir esa persona ideal Y así poder formar esa familia y al final no, no todos, no todos llevamos una vida igual pero la idea es que la vida es bastante difícil incluso también para encontrarnos con una pareja y luego resulta que ya por fin ya la has encontrado, esa pareja pero no llena las expectativas, no todos igual, pero a veces pues, no, puede, no llena todas las expectativas, no llegas a formar esa familia que habías soñado, que habías esperado. Y luego cuando vienen los hijos, pues no significa que los problemas desaparecen, al contrario, vienen, vienen más problemas. Y no hablemos de otros problemas que también vienen por el hecho de estar vivos, como son la enfermedad, como son también la vejez, que a veces es mejor ni hablar mucho de eso porque... Parece que nos va a entrar más miedo. Pero la idea no es. De... La idea que está transmitiendo es que no estamos en una situación realmente del todo agradable. Y al mero hecho de estar vivo significa que algún día esta vida se termina, que algún día vamos a enfermar. ¿Cuándo nos va a tocar enfermar? ¿Cuándo nos va a venir la muerte? ¿Qué enfermedad nos va a venir? Y todo eso de alguna manera no es una se sensación agradable, no, no, no es algo, claro, no es, no es nada agradable. Lo que pasa es que nosotros en la vida pues se nos olvida, se nos olvida todos los sufrimientos que hemos padecido hasta ahora. Es como también de alguna manera por para mantener un estado mental más o menos sano, pues tratamos de olvidarnos de, todos los, de todas las dificultades que hemos tenido desde que éramos pequeñitos hasta la edad adulta, hasta donde nos encontramos ahora. Pero en realidad hemos pasado por muchas, muchas dificultades y el hecho de que a veces pues nosotros tratamos... De, de pensar, no, no, todo está mano en la vida. También pues me voy de fiesta, también trato de pasarla bien, disfrutar de la vida. Y hay momentos en los cuales realmente se pasa muy bien. Hay momentos en los que uno puede decir, ay, qué felicidad. Pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos y si tratamos de hacer una comparación de las experiencias muy, muy agradables que hemos tenido y las, y las experiencias malas, los problemas, los sufrimientos, si lo ponemos en una balanza, el mayor porcentaje de las experiencias de nuestra vida son bastante desagradables. Son situaciones de frustración, de malestar, de no salen las cosas como uno espera, de estar buscando aquello que te pueda dar encon encontrar la felicidad, el bienestar. Bueno, y esto... Eh, y esto hasta que, la, hasta que el cuerpo aguante, porque llega un momento en que ya este cuerpo se acaba, se, se, se termina esta vida, y cuando hablamos de morir, de dejar este cuerpo, no significa que ya se acabó esta vida, se acabó esta historia, se acabó todo, porque nuestra, nuestra conciencia continúa, aunque este cuerpo se quede, nuestra conciencia continúa, y vuelve a comenzar desde el principio y si tenemos suerte podemos otra vez entrar en como un ser humano y, y tener entrar en el vientre de una mamá humana si es que tenemos suerte pero si no puede ser todavía peor la cuestión de todo esto no es para por eso que se la decía al principio yo no es, yo no quiero simplemente contarle las cosas bonitas y estemos embelezados de las maravillas sino contarnos de, de alguna manera la realidad en la que estamos para que llegue, porque cuando lo ves de esta manera, vale toda la vida, todas las dificultades, sufrimiento, pues, frustraciones, y luego se acaba esta vida y ahora empieza otra y empieza otra vez todas esas situaciones desagradables. Es para que nos cansemos, es para que llegue un momento en que se ya estoy harto de esta situación, de estar siempre expuestos a sufrimiento y no encontrarse con uno con lo que uno desea, y por fin cuando encuentra algo, no dura, desaparece. Es como cansarse definitivamente de esa situación. De ver que cuando yo pienso que estoy sufriendo, y sí hay situaciones en la vida que son muy buenas, pero las malas son mucho, ya ves mucho más que las buenas. La idea es de, de cansarnos y decir, basta ya, hay alguna opción de salir, ¿Hay alguna manera de que podamos, no sé, terminar con esta historia? Terminar definitivamente con el sufrir, con estar expuestos al sufrimiento y a estar experimentando todo esto una y otra vez. Esa es la idea de pensarlo para llegarnos a hartar de la situación y buscar, si es posible, salir de ello. Y eso es la, lo, que, lo que nos lleva a esta reflexión, mirar, si hay una posibilidad de salir, de acabar con esta historia. No queremos ya disfrazar más nuestra realidad, disfrazar nuestra vida, pensar solo en lo bonito, sino también en, dif en las dificultades, en lo desagradable que no es estar vivos, incluso tener una vida humana, que dentro de lo que cabe es más favorable que otro tipo de, de vidas, no es fácil, no es una vida fácil. Estamos expuestos a las dificultades, pero la idea de verlo no es para caer en el pesimismo y, ¡ay, qué mal estamos, ya no hay nada que hacer! sino Al contrario, es para ver qué podemos hacer. ¿Se puede salir? sí. La respuesta es sí, podemos acabar con este ciclo de malestar, frustración, sufrimiento, podemos acabar con ello. Eso sí, ahora no es tan sencillo como nos gustaría porque es un trabajo interior, es un trabajo en el cual primero tenemos que desencantarnos o de alguna manera desapegarnos a las cuestiones de esta vida posteriormente, también desapegarnos al, a, que, a las cuestiones que van más allá. Es decir, que desapegarnos a esta vida sería ya no que nos, nos preocupemos tanto por las cosas, experiencias de esta vida, sino ya nos planteemos más allá de esta vida, pero también el hecho de que no está, ahora mismo estamos como metidos en esa rueda de nacer y renacer. Bueno, la que sigue va a ser mejor, estoy trabajando para ello. Pero lo que queremos es romper con esa rueda, salir de ese ciclo, salir de estar renaciendo y renaciendo. Y es, es posible, es posible. Y esa es la idea de, de Gisela que nos está hablando ahora. La idea es de que, por un lado... Pues sí, vemos todas las dificultades que estamos expuestos, cómo esta historia parece que no tiene fin. De alguna manera que nos entre un tipo de malestar, miedo, para que podamos buscar la salida. Porque si no, no buscamos la salida, si no vemos las dificultades a las cuales estamos, a la, a las cuales estamos expuestos. Y es posible. La, la cuestión es para ver por nosotros mismos que es posible cortar con ello, que es posible salir de esta rueda, que es posible cortar con este ciclo y es posible estar, salir de estas experiencias constantes de sufrimiento, escapar definitivamente de ellas. Y eso es lo que estamos tratando de manejar eh, de, con, estas, con, con estas instrucciones, con estas enseñanzas, pero también no hay que quedarnos con la idea de que solo por venir a clase de vez en cuando, pues ya con eso lo soluciono, no, es un trabajo mucho más profundo. Por supuesto, venir a clases, recibir estas enseñanzas, es algo que nos está dando las herramientas para no padecer tanto, para ayudarnos a, a, a no estar tan aferrados a las cuestiones de esta vida, para ayudarnos a escapar de, esta, de este ciclo, y por eso nos habla de las cuatro nobles verdades, de los tres adiestramientos superiores, y llegar incluso a, a un estado perfecto y completo. Es decir, el, el escuchar las enseñanzas es algo que nos está dando las herramientas, pero no solo conseguimos algo solo teniendo las herramientas. Hay que utilizarlas, hay que trabajarlas. Y podemos no solo escapar definitivamente de toda experiencia de sufrimiento. Podemos incluso alcanzar un estado perfecto. Y cuando digo un estado perfecto, es un estado en el cual ya no hay faltas, no hay defectos todos son cualidades totalmente completas y perfectas, pero para conseguir eso, ese estado omnisciente, ese estado perfecto, hace falta eliminar un algo que nos está impidiendo y es la, la ese actitud egocéntrica. Y por eso necesitamos ver defectos en la actitud egocéntrica y empezar a... A, a quitarla de nuestra vida, que no sea algo que esté dominando, y así podemos alcanzar un estado perfecto, completo, y por supuesto, eh, dejando de aferrarnos a, al yo, dejando atrás ese aferramiento al yo, podemos salir de este, de este esta rueda de sufrimiento. Entonces, mm.
2: right. Samus dana. Sema Shira Pendo, <repeat> usa en el Samdana. ¿En da? No va nujoy en la dama. Penda, no me No me da. 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 No 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 entonces ya chano todo son noche, chulembar, chiquebar, es, o no me quiero sentirlo, sin sujito, sin penguino, sin penguino para que más, sin jugo y no quiero que me hagas que se han hecho, un han hecho, se han hecho, se han hecho, se han hecho, se han Déjate que yo, si usted, 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 si y a su alrededor, te voy a decir a decir que te a decir a te voy a a a o o da, ya,
0: o. Um, todo lo que nos ha estado explicando, si nosotros nos damos la oportunidad de reflexionar reflexionarlo, pensarlo, nos va a ayudar, nos va a ayudar um, para los que pues tienen... Esa afinidad o, o creencia en la filosofía budista eh, es, un, es, es, es por ahí donde tenemos que ir eh, trabajándolo para ir mejorando. Porque a fin de cuentas lo que el budismo nos está dando es para ir mejorando, ir progresando. Pero también es verdad que desafortunadamente hay personas que a lo mejor se dicen budistas y tienen afinidad al budismo y demás, pero cuando uno se pone, porque hace falta reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo estamos, esa mirada interior que nos ayude a ver si vamos mejorando o vamos empeorando. Porque la idea de, de practicar estas instrucciones en nuestra vida es para ir mejorando, ir mejorando en nuestra conducta y mejorando el estado mental de nosotros y e e mejorando en relación a ese trabajo hacia los demás, es para ir em mejorando, pero es verdad también que a, a veces hay personas que por mucho que conozcan el budismo o sean afines al budismo o el tiempo que llevan con el budismo no han mejorado. Incluso aquí, que se le dice? Incluso hasta han empeorado. Y es verdad, hay veces que también se puede dar eso. En vez de utilizar lo que han aprendido para ser mejores seres humanos, los está llevando a alimentar más esas emociones aflictivas que solo les hace, pues, llevar una conducta y un estado de pensamiento peor que incluso de haber conocido el budismo. Pero eso es, es lo que es, puede suceder ahí. Puede suceder eso cuando no somos capaces de re, re, reconocer la situación... En la que estamos y sí tenemos una vida humana y dentro de lo que cabe es una vida favorable, pero también hay que ver que no es tan perfecta, tan maravillosa, que tiene muchos inconvenientes, muchos defectos y aunque yo sé que no es del todo agradable reconocer los sufrimientos y malestar que padecemos en esta vida, es necesario para ayudarnos a a buscar la solución hacer algo al respecto y para eso es la meditación la meditación es para hacer ese trabajo interior reflexionar sobre nosotros sobre nuestra vida y por eso en las clases anteriores pues que se la nos estaba hablando de los sufrimientos los sufrimientos que padecemos por estar dentro de la existencia cíclica para que veamos los inconvenientes del samsara o existencia cíclica y, y el objetivo no es para amargarnos la vida, no para deprimirnos ni estar en, en esa situación que mal estamos, sino para buscar mejorar, buscar hacer algo para salir de ese, de ese hoyo de sufrimiento en el cual no, nos hemos metido. Y, y para eso son las enseñanzas, para darnos, mostrarnos la realidad tal cual es y darnos la solución para salir de ello. Y poco a poquito, poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, pero la clave es ponerlo en práctica en mi vida, trabajarlo en mi propia mente, pues poco a poco podemos ir saliendo y encontrarnos con algo que está mejor libre de todo el malestar y sufrimiento que experimentamos dentro de esta existencia cíclica. Pero también um, no podemos quedarnos como aquel que pues solo... Hace lo justito, como, bueno, por ejemplo, los, recitar mantras, ir a eh, escuchar de vez en cuando la clase o ahora por internet, pues miro cuando me apetece y un ratillo y ya está. Eh, no podemos pensar que con eso es suficiente, como dice su santidad Dalai Lama, es como tener un gran potencial y no, no utilizarlo, es bastante, es cual, bastante pobre esa, quedarse en esa situación quedarse como satisfecho con poquito. Por eso debemos de, por, por ejemplo, cuando hablamos del tantra, con los mantras, a lo mejor, pues bueno, con que yo recite mis mantras, ya está, ya estoy salvado. Para empezar, eh, hay un proceso que tenemos que ir trabajando en nuestro interior, porque claro, por ejemplo, con los mantras, pues se... se vemos como pues, los resultados de esas prácticas son enormes, maravillosos, y sí que lo son, pero después de haber hecho unos pasos previos, después de haber hecho un trabajo interior previo, pues entonces cuando te aplicas en ello, pues sí, los resultados son maravillosos. Y todo eso lo tenemos que tener claro, de que es un trabajo interior, gradual, y que, y que a eso vamos no de vez en cuando, sino a eso vamos dedicando nuestra vida, si realmente queremos salir de este agujero en el cual nos encontramos, si realmente queremos salir del sufrimiento y, y, y encontrarnos, encontrarnos cada, cada vez mejor. Así que, porque, por ejemplo, um, cuando hablamos de, en las, ahora estamos hablando en un contexto totalmente budista, nos hablan de, de diferentes tipos de, de renacimientos que podemos tomar. Y el, el renacer como ser humano, como estamos ahora, es muy, muy favorable, pero no es el único. Hay lugares o renacimientos donde son todavía maravillosos, donde renacen en un estado como dioses, están... Es, es llenos de placeres que ni nos podemos imaginar, pero el problema es, y está muy bien, y no están padeciendo los sufrimientos que nosotros como humanos padecemos, sin embargo hay un problema grave se acaba, y a, estarán en una situación muy elevada, muy alta de mucho placer, pero luego se consume todo lo que les llevó a estar ahí, y caen caen abajo, y, y otra vez experimentar sufrimiento, por eso la idea es salir y nosotros tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad y si ponemos empeño en ello, fuerza en ello, podemos salir. Si no salimos de manera inmediata, nos estamos acercando poco a poco a esa salida. Por eso en la filosofía budista, para ir avanzando a esa, esa dirección de salir ya definitivamente de cualquier tipo de malestar, frustración y sufrimiento, necesitamos pues, de la renuncia. Necesitamos de la mente de la bodichita y de la visión correcta de la
1: realidad.
2: Mm. ¿Eh? Ya, yeah, yeah. ya. <laughs> pero a madre que pues la gente pues la gente pues la gente pues la gente 가르치는 Ah, todo el dice que, si no hay más, no No hay No hay más. No hay más. No más. No de no te digo, no te no te digo, no no te digo, no te digo, no no te no te no 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 si le di mi herencia, me Señor, si usted no tiene, no tiene, no ni, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, y yo soy un resto, 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 soy pero te das, dámoslo, 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 que pongo O chama ni y no parece dice que ya no sé qué me pasa, estoy muy inspirado,
0: No sé. Pues y y que bien, pues <risas> <risas> bueno, un ejemplo, ya nos va a poner un ejemplo de que refleje lo que nos, has, nos está tratando de llevar con esta explicación. Eh, yo sé que a, ahora mismo a, ojalá nos estén escuchando personas que no son budistas, pero al igual que también espero personas que son budistas. Entonces, el ejemplo que quiere poner para ambos es, por ejemplo, supongamos que hay una mamá y tiene un un hijo único, y ese hijo para ella es su vida, es, lo es todo, lo quieren muchísimo, pero ese hijo muere. Pero el hecho de que el hijo muera no significa que la madre olvide a ese hijo o deje de creerlo. Al contrario, ese es su amor y ese recuerdo hacia ese hijo Siempre se queda grabado en el corazón de esa madre. Nunca lo va a olvidar, como nunca lo va a dejar de querer. Y a lo mejor, pues, después de, de que ha fallecido ese hijo, pues a lo mejor ella sí. continúa con su sí. vida. Sí.
2: Y ese, 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 ese,
0: ese dolor que siente esa madre por la pérdida de, de ese ser tan, tan especial, tan querido como es su hijo pues se queda, a lo mejor de una manera más eh, dolorosa, pues se queda un año, dos años, y supongamos que continúa su vida, porque hay que continuar la vida, y ella sigue pues su vida, sigue pues yéndose, a lo mejor se ha, a, a, se ha mudado de casa o se ha mudado de, de del de lugar, de donde estaba viviendo, a lo mejor ahora se ha involucrado en talleres, en diferentes actividades o a lo mejor ahora pues se relaciona con otras personas y, y tú la ves contenta, la ves bien, la ves que está pues integrada y, y muy animada en esa nueva actividad que se ha metido, pero no quiere decir que el cariño a su hijo, el recuerdo a su hijo haya desaparecido. El, es decir, ese cariño, aunque a lo mejor duró un tiempo padeciendo su pérdida y ahora ya está en otra etapa de su vida más activa pero, y más contenta a lo mejor la vez, pero el recuerdo de su hijo nunca se va. Y de eso se trata. Es para darnos a entender que hay algo que se puede grabar en nuestra mente y que aunque estemos haciendo... Otras cosas, estemos trabajando, estemos hablando con alguien o viviendo en otro, en, en otro país, lo que sea. Algo que tiene que estar grabado en nuestra mente como el recuerdo de esa madre de su hijo y el cariño de esa madre de su hijo se queda grabado, no va a desaparecer, se queda grabado. Algo que así debería quedarse grabado en nuestra mente es um, ese deseo de ser mejor, ese deseo de ser mejor persona. Y eso es lo que la, para las personas que no son budistas o no son creyentes budistas, pero como como muchas veces nos dice el, lama, el budismo no está solo para los creyentes, solo para los budistas, eso es la facilidad que nos está dando el budismo es para todos y cada uno va aplicando aquello que les pueda servir en sus vidas, que vean utilidad, aplicarlo sin necesidad de convertirse al budismo. Por pues lo mismo sucede, el, el deseo que se grabe en nuestro corazón de ser mejores personas es para todos, independientemente de nuestra creencia. Pero claro, eso nos tiene que llevar a otro punto, cómo ser mejores. Y ahí es donde también a lo mejor el budismo, nos, como otras religiones, pues nos puede dar una orientación, una guía de qué acciones, qué conducta, qué manera de pensar nos están llevando a ser mejores, a, 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 a comportarnos de una manera más correcta, más sana en la vida. Y es importante nosotros conocer aquello que nos está ayudando a evolucionar, a ser mejores, pero también hay que conocer aquellas conductas, aquellas maneras de pensar que, que no nos ayudan, que son incorrectas porque nos hacen daño a uno, a otros, etc. Es importante tener muy claro qué nos va a ayudar para ser mejores personas y qué es lo que no nos ayuda para ser mejores personas. Y una vez teniendo eso claro, pues, nos da esa claridad de saber cómo actuar, cómo comportarnos en la vida. ¿Y vamos a cometer errores? Sí. Por un lado, pues cuando yo empiezo a ver lo que es correcto y empiezo a crear esas acciones correctas en mi vida, entonces puedo irme tranquilo dejando esta vida, diciendo, sabiendo que hice lo mejor de mí, aproveché esta vida, hice, fue una buena persona, así que... La verdad, te vas tranquilo. También es cierto que cometemos errores. Es, no podemos mm, eh, eh, cegarnos a esa posibilidad de cometer errores. Pero lo importante es reconocerlo. Reconocer que hemos cometido un error. Arrepentirse para querer corregirlo, para querer hacer algo. Y, y, y hacerlo mejor la próxima vez. Es como... También el reconocer el error y arrepentirse nos ayuda a, a querernos comprometer a, a hacerlo mejor, a no repetir esos errores y ya el mero hecho de generar ese tipo de arrepentimiento ante los errores, pues ya te está... Ese error, la pesadez de ese error, se empieza a difuminar, a desaparecer, gracias a haberlo reconocido, arrepentido y, por supuesto, querer mejorar. Y por otra parte, también Gisela nos hablaba en relación a los que son... Y en relación a... Por ahora, a, 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 a Sí, bueno, y de esa manera pues busc vamos creando una vida mejor, siendo mejores, estamos más felices, nos sentimos mejor, se va a ver reflejado en nuestra, incluso en nuestra propia cara. Vamos a estar más contentos, más relajados porque sabemos que estamos actuando de una manera correcta y mejorando como persona que a lo mejor no no significa que siempre vamos a estar riendo con la sonrisa a veces a lo mejor no estamos muy sonrientes pero si en el fondo como esa madre tiene grabado voy a ser mejor persona voy a conducirme bien y es algo que no se nos olvida en la vida entonces aunque a lo mejor no tenemos la sonrisa dibujada en la cara pero si está grabado en nuestras mentes sabemos que esta vida humana ha valido la pena, ha aprovechado esta oportunidad. También para los que son budistas y, y también ese recuerdo de esa madre que jamás va a olvidar eh, a, su, a, su, a su querido hijo, jamás va a dejarlo de querer, siempre, es algo que se queda ahí, pues es lo mismo que debería de grabarse en nuestra mente como budistas ya en un contexto más budista, que mi deber es ser mejor. En el contexto de tres objetivos que no se me pueden olvidar, que tengo que tenerlos grabado. Primero, después, a crear todas aquellas causas. Mi, mi objetivo de, tengo que, después de esta vida, tener un buen renacimiento. Tengo que asegurarme y hacer todos los preparativos que me lleven que cuando esta vida llega a su fin, tenga un buen renacimiento. Lo necesito. Porque si yo tengo un buen renacimiento, la siguiente vida, pues puedo continuar trabajando y la siguiente es, continúo trabajando y cada vez me acerco, me acerco, me acerco más a mi otro destino, que es la liberación, ya sea li salir definitivamente de esta existencia cíclica o si no, mi otro objetivo, que es trabajar por los demás y ayudar a los demás, de alguna manera salvar también a los otros seres de esa existencia cíclica y para eso, necesito convertirme en un Buda. Esos son los, obje los tres objetivos. Asegurar, eh, buscar un buen renacimiento después de esta vida. Salir, segundo, salir definitivamente de la existencia cíclica. Y en tercer lugar, por, por, el, por liberar también a los demás seres, alcanzar el estado iluminado. Y entonces yo voy a actuar para... En esa dirección. Ahora, si pensamos que cometiendo negatividades nos estamos consiguiendo estas metas, nos estamos haciendo los tontos. Con acciones negativas, con acciones incorrectas, no nos acercamos a nuestros objetivos. Al contrario, nos alejamos. Por eso necesitamos crear esa mente de crear virtud, trabajar de acuerdo a como se explica en los estadios del camino, en el Lambrim, porque a veces queremos ya, o esto de un buen renacimiento después de esta vida, me gusta más ya lo de liberarme o ya no de alcanza el estado de un Buda, así que me salto unos cuantos escalones para llegar ahí. No funciona así. No puedo descartar uno porque no, no me gusta o lo que sea. No puedo descartar uno para conseguir la última meta. La, la meta se alcanza de manera gradual. Hay que pasar siempre por el primer paso para poder ir al segundo. Y eso es algo que no, 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 podemos, no podemos olvidarlo. Así que primero hay que asegurarnos, comportarnos de una manera correcta para que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento y así seguir avanzando y acercarnos a que podamos tener eh, otro buen renacimiento que nos acerque a la liberación o al estado perfecto de un Buda. Y si cometemos negatividades, porque lo mismo, vamos a seguir cometiendo negatividades, pero ya tratando con una actitud de tratando de evitarlas, pero si aún así caemos oh, pues arrepentirnos de ella, reconocerla como una negatividad, irla, irla corrigiendo y comprometiéndonos a ser mejores y de esta manera también valió tener valió la pena tener una vida humana.
2: Mm -hmm. se cuando lo dos, dos, se en de tengo que tener que ir. Tampoco yo tengo que tener que ir. Tampoco yo tengo que <risa> Dice, o sea,
0: yo ya lo voy a dejar aquí porque tengo que cortar <risa> para aquellas personas que um, se consideran budistas y que a lo mejor puedan decir pues yo ya llevo en el budismo muchos años 10 15 20 25 30 llevo muchos años la idea de um, que deberíamos de manejar cuando llevamos tiempo en el budismo, sería como, aquí que se la pone un ejemplo, como cuando nos vamos de vacaciones. Y si tú sabes que tienes 5.000 euros ¿no? para esas vacaciones, te vas muy relajado y dices, pues tengo, me alcanza y hasta me sobra para estar en ese lugar, disfrutándolo, paseándome. Como que... Sí,
2: sí.
0: Y hasta puedes decir, puedo quedarme en ese lugar durante un mes sin ningún problema, tengo el dinero para, para ello, pues lo tengo, así que como que te vas más relajado, es, no hay problema, no hay problema, si me apetece quedarme un mes aquí de vacaciones, tengo para cubrir ese gasto sin ningún problema.
2: Pues, sí. Entonces,
0: eso es como tu mente se queda, tengo lo suficiente para para irme a ese lugar, el tiempo, el, el mes que me apetece, ¿vale? Ahora, esa idea, ese sentir, ahora transmitirla en acciones virtuosas. Que podamos decir, ah, tengo los méritos para un buen renacimiento de esta vida, así que no pasa nada. Estoy, me voy tranquilo porque yo sé que tengo los méritos para un buen renacimiento o tengo ya los méritos suficientes para liberarme del samsara o tengo méritos para ir ya casi cerquita al estado de un buda llegar a la budeidad Eso es lo que buscamos. Como decir, tengo mucho ahorrado y he creado tanta virtud, tanta virtud que me alcanza para esas metas que estoy buscando. Oh, y claro... No sé si porque aquí un punto que es clave que Quisiera lo vuelva a enfatizar es tengo que contabilizar hacer mis cuentas cuántas acciones virtuosas tengo reconocerlas alegrarme por ellas cuántas negativas también he realizado esa cuenta que es una de alguna manera es una observarnos a nosotros mismos observar nuestra conducta es muy muy importante para que nos demos cuenta de cómo vamos actuando. Si realmente estoy juntando lo suficiente para ir a esas metas que busco o todavía me falta mucho. Si voy más relajado, voy más apurado. Pero esto también nos debe de llevar a un punto en el cual no sentirnos satisfechos. Ya he hecho bastante, ya tengo bastante, he hecho bastante virtud, he hecho esto, esto, así que bueno, voy más... Eh, no tengo que apurarme mucho, no. No hay que sentirnos satisfechos, como si hubiéramos comido mucho, ya tengo el estómago lleno, ya no quiero más, pues estoy bien. No es querer más, querer más, querer más, porque las metas que estamos buscando requieren de muchos méritos, por eso necesitamos acumular más y hacer esa contabilidad de cuánto tengo, cuánto, cuánta virtud tengo, cuánta negatividad, cu cómo me cuántas acciones correctas, cuántas incorrectas. Eso te da una idea de de la necesidad de seguir, seguir acumulando más, más virtud y dejando atrás más, más
2: negatividad. <risa> Además,
0: también el hecho de contabilizar lo bueno o malo que hemos hecho, también nos da la oportunidad de, cuando reconocemos lo bueno que hemos hecho, el buen comportamiento y lo traemos a nuestra mente, nos da la oportunidad de regocijarnos, alegrarnos por esa buena acción o acciones que he realizado. Y cada vez que me regocijo de esa acción virtuosa, la estoy todavía multiplicando en virtud. Así que es una oportunidad el contabilizar nuestras acciones para regocijarnos de lo virtuoso y arrepentirnos de lo...
2: No,
0: virtuoso
2: Mueve a pero más ha pasado un resto, un subadin, 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 no, de seguridad, de
0: la Dice, bueno, algo del texto tenemos que leer. Recuerdo que, eh, recordamos que el texto que, que la nos está leyendo, de lo cual también sirve como guía de las charlas, es un texto que se llama Las 37 prácticas de los bodhisattvas. Son 37 estrofas que nos están reflejando el comportamiento, las prácticas que sigue un ser como en los bodhisattvas. Entonces estamos, ya hemos estamos en la estrofa, si no me equivoco, es la estrofa número 10, mm, sí. y en el cual hace referencia al tercer punto, porque esto es un esquema, que es, estamos hablando ahora de la, del adiestramiento que debe seguir, o el camino que debe seguir una persona de actitud superior. Pero que se la dice, es que ya solo el título con el cual se presenta esta sección del texto, la verdad es que es muy enriquecedor, nos está diciendo mucho en relación a ese adiestramiento que sigue esa persona de actitud superior. Y dice, eh, se libera de la existencia cíclica y de la paz, es decir, por un lado... Es estamos hablando de alguien que busca liberarse, bueno, se libera, aunque no es su objetivo, pero se libera de la existencia cíclica y también se libera de la paz del nirvana. El nirvana es cuando sales de la existencia cíclica y cultiva la unión de la vacuidad y de la compasión. Es decir, esta persona se va a adiestrar en dos aspectos principales, cultivar la vacuidad, la, la visión correcta de la realidad, junto con la, la, la compasión. Estos son los dos ingredientes que hacen que pueda alcanzar ese estado perfecto. Estamos hablando del estado perfecto de la iluminación, el estado de un Buda. Y claro, hay, cuando uno está actuando, dirigiéndose, adiestrándose, en dirección a la puridad. Entonces, aunque no sea su objetivo específico de es que quiero liberarme del samsara, se libera del samsara. Y aunque su objetivo no es quedarse en el nirvana, que es fuera del samsara, fuera de la existencia cíclica, sale de... Él. Por eso no... Geshe la dice, es un estado en el cual está más allá de la existencia cíclica, obviamente el estado de la Buddhidad está más allá de la existencia cíclica, sales ahí, pero estamos hablando de un estado en el cual incluso sales del estado de nirvana. Nirvana es cuando sales de la existencia cíclica, que es estado de paz, que de felicidad, pero tú sales de ese estado porque tu objetivo es más allá que eso, el estado perfecto de un Buda.
2: Uh, um tú ni si tú de qué, eh, que chigara son, da tú ni si tú ni tú es, tú tú que y no te ha hecho un sombras. Si te vas a si si ves que
0: Gisela en, vuelve a enfatizar, cuando, so, solo con estos que hemos dicho, la, el camino de la persona que sigue, la persona de actitud superior, en el cual cultiva la vacuidad junto con la compasión, eso le libera tanto de la existencia cíclica como también le libera de la paz del nirvana. Entonces, nos está diciendo mucho, porque por un lado, cuando hablamos de la vacuidad, nos estamos refiriendo a esa sabiduría, esa sabiduría que comprende, que ve la vacuidad. Es esa, aquí, de alguna manera, se está utilizando indistintamente el término vacuidad o visión correcta de la realidad junto con sabiduría. Y esa sabiduría, esa sabiduría, de la vacuidad es lo que te va a permitir salir de la existencia cíclica. Eso es, por eso es necesaria esa sabiduría de la vacuidad, porque es la manera, es la herramienta para liberarte de la existencia cíclica, liberarte definitivamente del sufrimiento. Y una vez que te liberas, entras en un estado de paz, en un estado en el cual ya no hay sufrimiento. Se acabó y es por eso que se llama estado de paz de nirvana. Pero ahí viene la segunda parte, porque no solo es desarrollar la sabiduría de la vacuidad, sino también la compasión. Y es que gracias a desarrollar también la compasión, entonces no se quedan estancados en ese estado de paz de nirvana porque buscan trabajar por los demás. Entonces ese es el empujón que les lleva a... No puedo quedar aquí en este estado, de que es un, un estado muy agradable. Es un estado en el cual está libre definitivamente de sufrimiento. Es un estado virtuoso, pero su objetivo no es quedarse en ese estado, sino ayudar a otros seres a salir de la existencia cíclica. Y por eso, gracias a su compasión, su deseo de liberar a otros, por eso... Lo, lo, lo empuja a ir a alcanzar el estado perfecto de un Buda porque es la única manera convirtiéndose en ese estado perfecto en el cual pueda liberar a otros seres de la existencia cíclica porque de hecho ahí este es el vehículo mahayana el vehículo mahayana es el que te lleva al estado perfecto de un Buda ese es su meta por otro lado está el vehículo hinayana ese vehículo que lo que te lleva, su meta es liberarte de la existencia cíclica. Y ahí es donde encontramos dos tipos de linaje: los oyentes, por un lado, y por otro, los realizadores solitarios, que cuando terminan su, su camino, su adiestramiento, alcanzan liberarse definitivamente de los sufrimientos, de la existencia cíclica, liberan de toda emoción aflictiva, de todo engaño, gracias a la sabiduría que comprende la vacuidad, y alcanzan, os imagináis, cuando se libera definitivamente del sufrimiento, pues alcanza un estado de paz, de, de tranquilidad, ya no hay más sufrimiento, está en un estado muy agradable, virtuoso pero, y esa es su meta pero, y, y se quedan ahí, pero la meta de una persona de capacidad superior o de actitud superior es no quedarse estancado ahí sino ahora me toca liberar a otros del sufrimiento y por eso es la compasión lo que le lleva a avanzar hacia el estado de muda ¿Mm? y ese es el vehículo superior ¿Mm? por lo tanto algo que olvidé mencionar por lo tanto para los que están siguiendo el vehículo superior quedarse en el estado no pueden quedarse en el estado de paz, de nirvana eso es un estado a abandonar a dejarlo atrás porque buscan el estado perfecto de Buda. Bueno, eh, entramos entonces en este punto que habla de la, la persona de actitud superior en la cual cultiva la unión de la vacuidad y la compasión con la cual se libera de la existencia cíclica y de la paz enervana. Esto se divide en dos apartados. El primero es la bodichita en la suprema iluminación y es lo que vemos en la estrofa número 10. Y luego el segundo apartado es cultivar el adiestramiento de la bodichita.
2: Mm.
0: Así que vamos a ver la mente del suprema de la bodichita, es generar esa mente suprema de la bodichita. La estrofa 10 dice: Cuando las madres que han cuidado de uno desde el tiempo sin principio están sufriendo, ¿de qué sirve la felicidad de uno? Por ello, el generar la mente iluminada, la mente de la bodichita, que desea liberar. Eh, a los
2: seres ilimitados, esta es la práctica de los bodhisattvas. Mm -hmm que tarde la niña el torre da taba y la angu tapa todo niño no no la da la y que se haya hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, se ha hecho un de se ha hecho un de Mijo Jesús, yo ¿No ok, vale,
0: entonces esta estrofa yo creo que está bastante clara pero simplemente para profundizar más en ella la idea que nos está dejando es que mm, desde tiempo sin principio, nosotros hemos tomado renacimiento, lo cual significa que hemos tenido una madre. Y si pensamos que todo esto es desde tiempo sin principio, significa también que todos los seres, todos han sido mis madres, en una vida, en otra vida, pero todos les ha tocado ser mis madres. Y si yo pienso en general en la figura de la madre, que es um, alguien que te cuida con bondad, alguien a quien le debemos mucho, y si todos los seres me han cuidado con esa bondad, con ese cariño, han dado tanto por mí, es como les debo mucho a los seres, les debo mucho en tantas vidas. Todo lo que han hecho, lo bondadoso que han sido conmigo es como... De verles mucho. ¿Y, ¿Y cómo puedo entonces salir yo solito del samsara, quedarme en ese estado de paz y, y así súper tranquilo, sabiendo que todos esos seres que han sido tan bondadosos, que han dado tanto por mí, se quedan atrapados en el samsara, mientras yo estoy feliz de la vida? Es, es como... ¿Para qué? Por eso dice la pregunta, ¿de qué sirve que yo esté feliz, contento, libre en un estado de paz, libre de sufrimiento, cuando sé que los seres están atrapados en ese océano de sufrimiento, padeciendo tanto sufrimiento, cuando todos ellos han sido muy buenos y les debo tanto a estos seres no, no te quedarías tranquilo pensando, yo estoy bien y ellos se han quedado atrás, pero no es como desconocido sino todos ellos han sido muy bondadosos conmigo. Por eso llegarías a pensar, es un error desentenderme de ellos, es un error quedarme yo tranquilo pensando, bueno, yo ya me salvé, ellos que se apañen. No puede ser, no puedo quedarme así. Entonces dice, tengo que sacarlos, tengo que sacarlos. Y la única manera de poder yo sacar a los seres de ese, de ese océano de sufrimiento en el cual están atrapados es convirtiéndome en un ser perfecto como un Buda. Un Buda puede hacerlo, por eso tengo que aplicarme, tengo que desarrollar todas esas cualidades que me lleven a convertirme en un Buda con la única finalidad de poder liberar a todos esos seres que han sido tan bondadosos conmigo, liberarlos del samsara. Y esta es la, lo que nosotros, um, lo, que, lo que significa esta estrofa, es esa actitud, yo tengo que liberarlos, yo tengo que hacer algo, por, no puedo quedarme yo contento, libre de sufrimiento sabiendo que están ahí atrapados, yo tengo que hacer algo. Es decir, lo que dice el texto es... Este tipo de pensamiento es para ayudarnos a generar la mente de la bodichita, porque esa es la mente de la bodichita. Ahora, la mente de la bodichita, tenemos una mente de la bodichita que le llamamos de aspiración y otra mente de la bodichita que es de compromiso. Por eso nosotros tratemos de generar esa mente de la bodichita recordándola todos los días, alimentando más esa mente de la bodichita, que a lo mejor en un momento pues es fabricada todavía no es auténtica, pero conforme la vamos recordando, recordando y alimentando ese sentir de la mente de la bodichita, poco a poco se va volviendo real, auténtica dentro de nuestra mente. En el texto también dice, pues, para generar... Um, vale, debemos de, entonces, para que podamos ir generando esa mente de la bodichita, es importante como dice en el texto del bodhisattva Charyavatara, generar la mente de aspiración de la bodhisattva y la mente de compromiso de la bodichita en el cual dice...
2: Así como los Bueno...
0: Bueno, para aquellos que quieran practicar, claro. Dice que ya no hace falta que le leas las frases del Bodhisattva Charyavatara, porque la idea principal, la idea es que, y hay muchas otras oraciones, como por ejemplo aquellas personas que hacen como un compromiso diario las seis sesiones, ahí estamos recitando la, unas estrofas que es para ayudarnos a recordar la mente de la bodichita, tanto de aspiración como la mente de la bodichita del compromiso, en el cual el objetivo es seguir a, a, alimentando esa mente de la bodichita. recordar, por eso, a la, si queréis, pues, tomar, otras personas lo que podéis hacer es tomar refugio, recitar la oración de las siete ramas y recitar aquellas frases en la cual hablan de la bodhichita de aspiración, que yo pueda alcanzar el estado perfecto para poder ayudar, beneficiar a los seres, y también la de compromiso, en la cual tú pones como tu ejemplo a seguir los bodhisattvas, así como los bodhisattvas del pasado, del presente, actúan, y del mismo modo yo también quiero actuar en ese beneficio, para el bien, en ese bien que están trabajando para el bienestar de los demás, que están trabajando para alcanzar la iluminación, ese adiestramiento que sigue, yo también lo voy a seguir y así de esa manera pues estamos también recordando la bonichita de aspiración y la de compromiso
2: nosotros, yo nací en 1982, yo nací en yo nací en 1982, yo nací en bueno, que eso me tengo dos.
0: Y sí, en esta vida procuramos encontrarnos bien, estar bien, hacer todo lo posible.
2: <risa>
0: y que Lamzán siempre nos está resaltando también la importancia de ser buenas personas, de comportarnos bien, de cómo tener un estado mental mucho más sano, más tranquilo, que nos ayuden a encontrarnos bien en esta vida. Lo cual es muy importante, no cabe duda, pero no es lo único y como y la enseñanza budista no se queda ahí, va más allá de solo estar bien en esta vida, va más allá de estar felices, bienestar en esta vida, va más allá. Y la única manera de poder apreciar hasta dónde nos, lo, nos quiere llevar el budismo, por, por dónde nos lleva, es también recordando lo que geshe -la nos habló al principio. Estamos experimentando sufrimiento y no podemos negar eso. Desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de la madre, hasta este mismo momento y, y lo que nos resta de esta vida, estamos sufriendo, estamos expuestos al sufrimiento, es algo de lo cual estamos, estamos experimentando y, y verlo para empezar a querer hacer algo al respecto, buscar solución, una salida a estas experiencias constantes de sufrimiento y eso para, Gisela dice para mí, yo creo que es muy muy importante yo lo veo, de verdad lo veo como importante reconocer el hecho de que estamos constantemente expuestos al sufrimiento. Mm.
3: Hay
0: dos preguntas.
3: Ángels pregunta, cuando se presentan ciertos obstáculos fuertes, es difícil a veces tener una reacción correcta. Si dispuesto a actuar nos sentimos en paz, ¿sería esta la señal de que la, que la acción es correcta?
0: Samsala, se dice, ¿Canga Chembo Yongidua? ¿Canga Chembo Yongidua? Se dice, se dice, ¿Canga Chembo Yongidus? Se dice, ¿Canga Chembo Yongidus? Se de chesane, kangé, chesane, sentís llolo, ¿te shiklara, mm -hmm. oy, na? Mm -hmm. ¿no mm -hmm. mm. es de ley ya porque hay un gevasa, hay un, ¿tienes rebeques, la? Ros, siempre nacié chana, ante mí chik na partes chik lara, hoy chik chébaré, mí tela, chesane, lapsane sentis llolo, ¿te
2: Gewas, tan de canga yapote, lengiasos, chava yapote, de guasas, yeah. de guasas. Conti Mares. Eso. 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 no Eso. 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 no. no tía cuando un <San> no me que nosotros teníamos que comprar, teníamos
1: no necesariamente
0: el hecho de que te quedes tranquilo significa que es una acción virtuosa que porque supongamos que una persona a lo mejor te quería hacer daño hizo o dijo algo con la intención de dañarte y tú respondes a ello. Si tú respondes como con el deseo de, pues, es que es injusto y me está dañando y no es no, no es posible, no debo permitir que me dañen de esa manera, es decir, con enfado. Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos como enfado, pensamos que enfado es cuando te pones ya... El, de colores y ya, pero cuando hay un malestar interior cuando la mente se empieza a agitar y dice, oh, no me merezco lo que está diciendo es injusto y que no, y que voy a hacer algo, le respondes o le dices y ya después de haberlo hecho te quedas tranquilo, te quedas tranquilo ¿no? pero no significa que ha sido una buena acción ni una buena reacción ante el daño que esa persona te causó, porque lo hiciste con enfado con molestia y con ganas de, de taparle la boca o que ya no conteste más. Y entonces tú luego te alegras, de hecho, que te puedes alegrar de, de ello y sentirte muy tranquila, de decir, ah, qué bien, le de, lo dejé en evidencia, le cerré la boca, ya no me pudo contestar y te, te sientes feliz. <risa> El pasado, qué bien que lo hice. En ese caso hay una acción negativa porque lo has hecho con enfado. Y lo que hacemos movidos por el enfado es negativo. Y encima, si nos sentimos contentos por haberlo hecho muy bien, pues es regocijarse sobre una negatividad. Es todavía más negativo porque nos regocijamos de algo negativo que hemos hecho. Entonces, no es suficiente quedarse tranquilos, en paz, para decir, ah, es una acción buena, lo he hecho bien. Pero si, por ejemplo... Tienes que ver cómo reaccionas, si tu mente está afligida por una emoción o no. Porque si, por ejemplo, te, te, te hizo o dijo aquello que te dañó, pero tú reaccionas con el pensamiento de, es el resultado de mis acciones Negativas de otra vida Seguramente yo se lo debía Yo en otra vida a lo mejor le hice lo mismo O le dije lo mismo O le critiqué de esta manera Y ahora estoy pagando Mis errores de vidas pasadas Es mejor pensar siempre en vidas pasadas Para no meternos en más Rollos Pero de, de todos modos lo que vivimos Ya sea de vidas pasadas o de ahora Es resultado de nuestras propias acciones Así que bueno Algo yo le debía Ya lo pagué Ya maduró Ya está y te quedas tranquilo, te quedas tranquilo, ¿vale? En ese caso sí que es virtuoso, ese estado de paz, de tranquilidad es señal de que hubo una acción virtuosa, que contestaste bien porque no contestaste movido por una emoción aflictiva, sino recordando la ley de causa y efecto, es el resultado de mis acciones, ya está. Entonces no contesto ni le digo nada porque lo acepto como resultado de mis propias acciones negativas y no me afecta a mi mente y no me genera molestia ni nada, ni enfado. Por eso es una acción correcta y por eso también te sientes tranquilo. Pero por ejemplo, que se le hablaba, supongamos que hay una enfermedad, ¿vale? hay una enfermedad y claro, una enfermedad es algo que, que no, te, no te lleva a sentirte muy feliz de la vida. Pero si tú piensas ante la enfermedad, bueno, eh, si estoy padeciendo esta enfermedad, es el resultado de mis de causas que yo he creado en vidas pasadas y ahora eso que yo había hecho ahora está madurando en, en forma de, de enfermedad y ya está. Es el resultado de mis acciones de vidas pasadas. Ya maduró, ya lo estoy viviendo, ya está. Así es una acción virtuosa. Así como lo piensas y así como te deja, es una acción virtuosa. Que a lo mejor no significa que la enfermedad se ha curado, la enfermedad sigue, el malestar físico sigue, no estás saltando de alegría, pero, pero no hay esa, ese, esa angustia, esa desesperación, esa, esa emoción que la agregamos nosotros cuando porque a mí es injusto, todos esos pensamientos que solo agravan la situación y nos hacen sentirnos más nerviosos, con más angustia, más preocupación, eso no los ahorramos, por eso estamos más en paz, estamos tranquilos, en paz, no estoy feliz de la vida porque hay una enfermedad física y me molesta, pero es, es, no hay esa carga emocional extra por mis pensamientos porque lo acepto como resultado de mis acciones y así también eso es una manera, estás en paz, ¿Y estás creando
3: virtud? Albert pregunta, ¿la compasión es realmente superior? Por ejemplo, cuando alguien se quiere imponer por alguna emoción aflictiva, ¿eso le destruye? ¿O si, si se puede destruir?
0: Ay, oh, no he tenido,
3: La compasión es realmente superior cuando alguien se quiere imponer por alguna emoción aflictiva, ¿eso le destruye?
1: No lo entiendo.
3: Supongo que está cuestionando si en algún caso una emoción destructiva puede destruir la compasión, sí o no?
1: Ah, oh,
0: vale. Ang su nje ke sashe duak es la ninja tiene nje chuchenbo yone sam sala nyomon chuchenbo ang su ang la yona.
2: Ninja te, 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 y no, yo siempre voy a estar en no, y yo estoy en la, y yo estoy en la, y ¿no? y conseguir no, en la, ah, nintida, chonjuseng, o ¿no? ¿no? Chanjusing ¿no? ¿no?
0: Cuando la compasión, aunque exista una emoción aflictiva muy, muy fuerte, aunque la emoción aflictiva sea muy, muy fuerte, no puede destruir del todo a la compasión. La compasión no puede destruirse del todo en nosotros. Porque todos los seres tienen esa naturaleza de compasión. Todos los seres tienen amor y compasión. Que, que incluso lo vemos también reflejado en, en los animales. Los animales también vemos ejemplos de, de que se pueden mover y actuar por compasión, por amor. ¿Y ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte de la naturaleza de los seres esta cualidad del amor y de la compasión. Por eso destruirla del todo es imposible, pero sí puede verse deteriorada o dañada cuando hay una emoción aflictiva muy, muy fuerte. La puede disminuir o dañar. Por ejemplo, supongamos que una persona ha logrado, ha logrado ya no solo compasión, sino ese nivel muy elevado de la gran compasión, pero genera un enfado muy, muy fuerte. Ese enfado tan fuerte, claro, la fuerza, tiene que ser un enfado muy, muy fuerte que pueda dañar a esa gran compasión y pueda disminuirla. Es decir, algo que iba con, con esa gran compasión, iba, iba, tenía mucha fuerza esa compasión, iba a conseguir algo tremendamente maravilloso, lo estaba acercando a obtener un logro, digamos, pero un enfado muy, muy, muy fuerte puede afectar esa gran compasión, disminuirla en su fuerza, en su intensidad y por lo tanto alejarlo de ese resultado prácticamente inmediato del logro que iba a obtener por ese fuerte enfado. Pero tiene que ser ya, cuando hablamos de la gran compasión, tiene que ser una emoción aflictiva muy, muy, muy fuerte la que pueda dañarla. Por eso, ya hablando a nivel filosófico, podemos encontrar personas que bodhisattvas que llegan, que por supuesto si son bodhisattvas porque tienen esa gran compasión, que llegan a alcanzar el estado del de camino de acumulación y por a lo mejor un enfado muy fuerte disminuir esa gran compasión y re, dan un paso atrás. No destruye del todo la compasión porque ya hemos dicho es parte de nuestra naturaleza, pero sí puede verse disminuida y afectada por un gran, gran... Gran enfado, por ejemplo. Y así lo dejamos.
2: ¿No ah. Bueno,
1: entonces,
0: dedicamos.
1: <risa> <risa> Tempeñim, corre, todo se jode, 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 tu jode, jode, que jode, jode, que con tu tu suje pega, ¿what? Am jacquí. No, canazo, tu nombre. Dagi, que wez a wati, coquia. Sampot, yo ché. Rato, mi mensa, que te ché. Chéndres, y me quempe, un pojambé. Do homalo, chompses, a weta. Canté, quempe, sujez, son capa.
0: Los andra
1: pesa, las o waté. Mime se vuelve tan chen chen trime quien peo un du malo chon se salveta canche quien pe suje son capa los andra pe ADE suave mime se vuelve tan chen chen trime quien peo un po du po malo chon se salveta canche quien pe suje son capa no no ha